0: Nazareth serait né le 25 décembre de l'an 1 dans une étable de Bethléem en Judée. Tel est en tout cas le récit de la nativité diffusé au sein de la plupart des églises chrétiennes. Entre réalité historique, tradition et récits apocryphes, les versions divergent, se contredisent ou se complètent parfois. Les célébrations de Noël nous incitent à vouloir comprendre l'origine de cette fête, mais aussi et par la même occasion celle de l'ère chrétienne. Entre mythe et fait historique, que sait-on précisément sur la naissance du Christ Parlons d'Histoire se plonge dans un récit qui a beaucoup évolué à travers les siècles.
1: Parlons d'Histoire, Dorian Deméus
0: pour parler de la nativité et donc du récit de la naissance de Jésus, j'accueille Bosco de Treppe. Bosco, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes journaliste et vous couvrez notamment l'actualité religieuse pour la Libre Belgique. Alors commençons par le début pourquoi célèbre-t-on Noël le 25 décembre alors qu'en fait,
1: rien ne mentionne précisément cette date dans les textes C'est vrai que si on se penche sur les quatre évangiles, il n'y a que deux évangiles hein, qui évoquent la, la nativité euh, du Christ. Il y a surtout l'évangile de, de Saint Luc, où on a le récit de la crèche, etc. On y reviendra souvent aussi. Où il y a aussi l'évangile de euh, Matthieu, où notamment on a l'épisode des rois mages. Mais rien n'évoque euh, la date du, du 25 décembre. Et c'est depuis le IVe siècle, sous le pape libère à Rome que Noël est fêté euh, un 25 décembre. Alors, cette date a été choisie essentiellement pour des raisons symboliques. On peut en citer plusieurs. Il y a d'abord le, le symbole de l'espérance. Hein, le 25 décembre, on est au solstice d'hiver, les nuits sont longues et euh, grosso modo, la date du 25 marque le début des nuits et des jours plutôt où le soleil et sa lumière regagnent quelques minutes sur les nuits. Donc, le symbole ici est, est bien le fait que si les nuits nous paraissent longues il ne faut jamais désespérer du retour et de la victoire de la lumière, c'est un peu ça que souhaite rappeler le christianisme en ayant choisi cette date du 25 décembre que même au cœur du désespoir finalement, un petit enfant peut naître dans une mangeoire et tout changer et apporter de la lumière au monde alors cette date, elle a aussi été choisie parce qu'elle était déjà fêtée, notamment chez les Romains, c'était la fête du soleil invaincu où l'on célébrait le Dieu Mitra, qui était une divinité solaire, pour les mêmes raisons symboliques, euh, les, les jours qui commencent à, à croître face aux nuits. Et on peut aussi penser qu'il y a eu une influence juive euh, dans, dans le choix de cette date, parce que si Jésus est né un 25 décembre, sa conception alors remonte neuf mois plus tôt, le 25 mars, qui était le jour anniversaire de la création du monde dans certains calendriers hébraïques.
0: On évoque aussi l'an 1, donc soit il y a 2022 années. Pourtant, les évangélistes Matthieu et Luc évoquent le règne du roi Hérode, roi de Judée. Alors là, écoutez bien, de 37 avant Jésus-Christ à 4 ans avant Jésus-Christ voilà. là, il y a un problème de date.
1: Là, il y a un problème de date parce que, euh, selon la, la tradition, selon les évangiles, Jésus serait né lors des dernières années du roi Hérode. Or, il est né en moins 4 avant Jésus-Christ. Alors, il y a effectivement un problème de date qui remonte au VIe siècle parce que c'est un moine, un moine scientifique, Denis le Petit, qui a voulu tout recalculer pour fixer vraiment la naissance du Christ. Mais il s'est euh, trompé euh, dans les dates. Alors, on, on y reviendra. Il y a différents indices qui, pen... euh, qui permettent de penser que Jésus serait né en moins 7 ou moins 6 avant lui-même, avant Jésus-Christ. Ouais.
0: Alors dans l'histoire, on nous parle de Joseph et Marie, les parents de Jésus, qui seraient venus à Bethléem pour un grand recensement de la population. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, on se demande est-ce que le recensement romain à l'époque est-ce une pratique réaliste justement pour cette époque-là ou est-ce simplement une manière de souligner le pouvoir quelque part euh, de l'Empire romain euh, sur ces
1: terres là à l'époque Alors il y, a les, il y a les deux choses. Euh, premièrement, oui, c'est une, une pratique réaliste. On sait que irinus euh qui était, qui était romain, a voulu faire un, un grand recensement à l'époque pour euh, enfin acter que la Judée était une, pré, une province romaine. Mais il y a aussi un problème de date parce que ce grand recensement de Quirinus, il est euh, daté en 6 après euh, Jésus-Christ. Or, on sait donc 13 ans, semble-t-il, après la, la naissance de Jésus. Donc, en fait, euh, Joseph se serait rendu depuis son petit village de Nazareth, Joseph et Marie se seraient rendu à Bethléem pour un, un premier recensement qui n'est pas le recensement, le fameux recensement de, de Quirinus évoqué par Saint Luc dans ses évangiles, mais qui serait un premier recensement. Une hypothèse historique évoque que euh, Joseph voulait garder son droit de cité à Bethléem qui lui permettait d'échapper à certaines taxes. Mais euh, si Saint Luc euh, veut aussi insister sur ce recensement, c'est parce qu'il euh, aime beaucoup, hein, il se présente comme un historien et il aime beaucoup conjuguer la vie de Jésus avec la grande histoire et donc euh, ça l'intéressait de, de montrer que Jésus était né sous le règne d'Auguste euh, qui était alors le maître du monde habité pour montrer que le règne de Jésus serait universellement diffusé. Donc c'est pour ça que même s'il se trompe dans les recensements, il avait le souci, Saint-Luc, euh, de faire mention de ce recensement historique pour bien montrer que c'était euh, sous l'empire d'Auguste, empereur universel, que Jésus, roi universel, dit Saint-Luc, était né.
0: On parle de la nativité du, 25, du 24 soir et 25 décembre. Évidemment, tout le monde pense à une étable, une crèche avec un âne, un bœuf. Alors d'où vient cette, cette tradition, cette, euh, ce symbole quelque part
1: oui, alors c'est vrai que la crèche est devenue un, un incontournable de la foi populaire. Avant de revenir sur son historicité, euh, la tradition dit que la première crèche que l'on aurait montée, elle aurait été montée par Saint-François d'Assise euh, la nuit de Noël 1223, après l'échec de la cinquième croisade. Donc les croisés n'auraient pu euh, arriver jusqu'à Bethléem, et déçus, euh, Saint-François euh, Saint d'Assise aurait monté une crèche pour euh, leur dire, Bon, vous n'êtes pas arrivé à Bethléem où serait né Jésus mais on, on, on va célébrer quand même sa naissance en montant une crèche. Alors ça c'est une tradition qui n'a jamais été vraiment confirmée. Enfin, les origines de cette tradition de la crèche montée pour la première fois par Saint François d'Assise en 1223, ça ça n'a jamais été confirmé. Maintenant si, si l'on revient à l'évangile de Luc celui-ci raconte donc que Joseph et Marie arrivent à Bethléem pour un fameux recensement mais qu'ils ne trouvent aucune maison ni aucune auberge qui est capable de les accueillir et donc alors que la naissance va advenir Marie aurait été enceinte serait enceinte à ce moment là donc ils ont trouvé une étable sans doute installée dans une grotte et le nouveau-né Jésus aurait alors été déposé dans une mangeoire alors mangeoire ça se dit cripa en latin et, et cripa étymologiquement ce serait le mot latin qui aurait donné crèche en français donc la, la crèche trouve son origine dans l'évangile de Luc par contre le bœuf et l'âne, le bœuf et l'âne gris, comme on dit dans certaines chansons de Noël, eux ne figurent nulle part dans les évangiles. Et on les aurait inclus dans la tradition car il y a un texte du prophète Isaïe, qui était un prophète de, de l'Ancien Testament, euh, qui cite ces animaux et une crèche, donc il cite l'âne, le bœuf et une crèche, alors qu'il évoque la venue d'un maître, et ces chrétiens, en relisant le texte du prophète Isaïe, se sont dit, mais en fait, euh, le prophète Isaïe, il a annonçait la venue de Jésus, et il annonçait que Jésus viendrait au milieu d'un bœuf et d'un âne, donc on va rajouter cela dans, dans la crèche. Mais donc, euh, voilà, c'est un... Euh, Ce sont des animaux que la tradition a rajoutés, mais qui ne trouvent pas leur historicité dans, dans les évangiles. Et enfin, comme vous l'évoquiez, on peut noter que, que la crèche, évidemment, c'est un, un symbole très fort pour les chrétiens puisque Dieu se fait homme, il se dépouille de sa magnificence, il se fait un petit enfant qui arrive vulnérable dans une mangeoire, pour sauver et servir l'humanité. Donc, symboliquement, c'était très important aussi pour Luc de dire qu'il était né de manière très vulnérable dans une étable. »
0: Soyez un peu pragmatique, Bosco Dottreb. Vous nous parlez d'une étable qui serait située dans une grotte. Alors aujourd'hui, euh, que sait-on de cette situation Où se situe cette grotte Est-elle vraiment à, à Bethléem
1: euh, Qu'est-ce qu'on sait de, de cette situation exacte de cette grotte Oui. Alors la, la grotte, toujours selon la, la tradition chrétienne, on, on pourrait, enfin, on peut toujours la situer, disent les chrétiens. On peut y prier parce qu'elle est devenue une basilique, euh, la basilique de la Nativité, qui est un lieu lieu de, de pèlerinage à Bethléem. Mais est-ce que c'est vraiment le lieu où est né le, le Christ D'abord, sur est-ce que Jésus est né à Bethléem Il n'y a pas de, de preuves, mais il y a des concordances historiques et archéologiques qui permettent de se dire que ce fameux Jésus euh, serait euh, né à Bethléem. Euh, on sait déjà que Luc et Matthieu, qui sont les deux évangélistes qui euh, racontent euh, l'enfance du Christ, diffèrent sur différents points, mais ils s'accordent sur celui-ci, c'est que euh, Jésus serait né à Bethléem en Judée. Donc, on, on, on peut croire en effet que Jésus serait né dans, dans cette ville. Quant à la grotte, là non plus, il n'y a aucune preuve est-ce que la basilique de la nativité que l'on peut visiter aujourd'hui à Bethléem est vraiment le lieu où serait né Jésus Voilà, Là, à nouveau, il y a certaines concordances qui permettrait de, de le penser. On sait que Saint-Justin, qui était un palestinien de Naplouse, est, est le premier au milieu du deuxième siècle à parler d'une grotte qui est vénérée par les chrétiens proche de, de la ville de Bethléem. Or, ce lieu, cette grotte vénérée par les chrétiens, euh, elle avait été profanée par l'empereur Adrien, qui sur ce lieu avait fait avait érigé le culte de, à la divinité Adonis et donc était interdit de il était interdit pour les chrétiens de venir y organiser des, des pèlerinages donc on se dit que si les villageois de Bethléem avaient cherché un lieu pour y faire venir des pèlerins ils n'auraient pas choisi celui-là c'est donc qu'il y a eu une tradu, une tradition qui a perduré au fil des, des premières générations de, de chrétiens pour dire que cette grotte était une grotte où serait né euh, Jésus. Mais donc voilà, il y a des, des concordances archéologiques et historiques, mais il n'y a pas de preuves que c'est bien euh, ce lieu-là.
0: On avance un tout petit peu dans le temps. Des bergers auraient vu des anges dans le ciel, puis des rois mages guidés par une étoile seraient venus adorer Jésus sur le plan
1: historique euh, Qu'est-ce qu'on peut retenir de plausible dans cette histoire Les bergers, d'abord, c'est l'évangéliste Luc qui raconte que les premiers témoins qui seraient venus adorer Jésus dans, la, dans sa mangeoire, c'était des, des bergers guidés par un ange. Alors, Luc, pour faire son évangile, donc Luc, il n'a pas connu directement le, le Christ, et il s'appuie sur des témoins oculaires, dont sans doute la, la Vierge Marie. Donc, ce serait la Vierge Marie qui lui, aura, qui lui aurait raconté ça, mais au-delà de ce témoignage, il est évidemment impossible d'attester historiquement que des bergers seraient venus adorer Jésus, guidés par des anges. Ce que l'on peut dire, par contre, c'est qu'il y a plein de symboles dans cette histoire. On peut en retenir deux. D'abord que ce sont les gens les plus simples, les bergers qui sont pauvres qui viennent adorer Jésus. Donc Matthieu dit, finalement, ce sont les hommes les plus simples qui n'ont pas le cœur gonflé d'orgueil, qui peuvent reconnaître le signe qu'un dieu est venu dans une mange dans, dans la campagne de Judée. Et, et le deuxième symbole, c'est que euh, dans la tradition juive, les bergers symbolisent vraiment des personnes qui sont au, au, au service, au, au service de créatures inférieures en dignité, donc les moutons, mais qui consacrent toute leur vie à ces animaux-là, à ces créatures-là. Or, Jésus dit qu'il est le bon berger, qu'il veut vraiment être au service des hommes et donc ce n'est pas pour rien qu'il euh, se révèle d'abord au tout petit et, et au berger. Que c'est-on des rois mages Alors les, les rois mages, là, ce n'est pas l'évangéliste Luc qui raconte l'épisode des rois mages, c'est Matthieu. Et donc Matthieu affirme dans son évangile que il y a des mages qui seraient venus d'Orient pour. Ar adoré Jésus et qu'il lui aurait offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et ces savants venus d'Orient auraient été guidés par une étoile. Alors, il y a énorme, il y a eu énormément de, de légendes autour de, de ces trois fameux euh, personnages. On leur a même adjoint des noms. Hein, on a dit que les rois mages s'appelaient Gaspard, Melchior et Balthazar. Pourtant, euh, rien dans l'évangile de Matthieu ne, ne cite leurs noms. Il y a eu aussi euh, énormément de recherches historiques sur euh, ces rois mages. Alors est-ce qu'il était possible, par exemple à l'époque, que des mages viennent d'Orient jusqu'en Judée Et euh, qu'on relit euh, l'historien du premier siècle, Flavius Joseph, dans ses Antiquités Juives, il raconte en effet que des mages venus d'Orient sont arrivés en, en Judée, mais il ne, il ne relie pas euh, ce voyage des mages à la naissance de Jésus. Mais ça veut dire qu'il y avait quand même de, de tels voyages et que des mages pouvaient revenir. Et, et ce qui est amusant aussi, c'est qu'on a retrouvé des tablettes cunéiformes en Mésopotamie, à parts, qui attestent que l'an 7 avant notre ère, il y a une conjonction très rare des planètes Jupiter, qui symbolisait la royauté à l'époque, et de la planète Saturne, qui symbolisait Israël, qui se sont produites à trois reprises dans la constellation des, des poissons. Et cette constellation, c'était notamment le symbole de, de Judée. Et donc... Donc euh, oui, il y aurait une conjonction entre Jupiter et Saturne. Et sans doute, euh, les rois-mages, si l'on suit cette, euh, cette hypothèse, auraient suivi euh, ces, ces planètes Jupiter et Saturne qui, auraient, euh, qui se seraient conjuguées dans, dans le ciel. Et donc, si l'on suit cette hypothèse, ça voudrait donc dire que, que Jésus est né en, en moins 7. Mais donc, sur l'épisode des rois-mages, rien n'est certain d'un point de vue historique, rien n'est impossible. Et on voit aussi que cette histoire est... est, est Chargé de, de symboles. Euh, si euh, Jésus apparaît euh, au berger euh, qui était euh, proche de lui, il apparaît aussi à des mages qui n'étaient pas juifs, qui venaient de loin. Et donc euh, Matthieu veut dire par là que Jésus a envie de s'adresser à, à tout le monde, à l'univers entier, euh, que la religion chrétienne est une religion universelle ce qui était révolutionnaire à l'époque et Matthieu veut aussi souligner par là que c'était grâce à leur intelligence que euh, les mages avaient pu découvrir Jésus et donc ici il fait l'éloge de l'articulation entre la, la foi et la raison, il veut dire aussi que, que l'intelligence peut, peut mener à Dieu. Donc à nouveau c'est un épisode que certains considèrent comme historique, d'autres non, mais qui est en tout cas chargé de symboles.
0: Sait-on si Jésus était vraiment un fils unique?
1: Alors là, euh, cette, cette question fait l'objet de très très nombreuses polémiques, les, les deux camps s'affrontent, euh, je ne vais pas citer tous leurs arguments parce qu'il y en a euh, quantité, mais disons que pour ceux qui disent que non, Jésus avait des frères et des sœurs, ils notent que Jésus, dans les évangiles, évoque euh, ses frères, et que Luc notamment évoque que Marie enfanta son fils premier-né. Or, s'il si dit que c'était son fils premier-né, c'est qu'il y en avait euh, sans doute d'autres. Ceux qui disent que Jésus était fils unique arrivent avec d'autres arguments. Ils disent qu'en hébreu ou en araméen, qui est une langue qui a imprégné les évangiles, le mot frère, qui se disait A, ah", signifie indifféremment frère de sang, demi-frère, neveu ou cousin. Donc on ne peut pas dire que c'était vraiment un, un, les frères de sang que, qui étaient évoqués quand on parlait de, de Jésus. Et puis ils évoquent aussi le fait que sur la croix, Jésus confie euh, Marie, sa mère, à son apôtre Jean il dit à Jean, Jean voici ta mère à Marie, Marie voici ton fils or dans le contexte culturel du judaïsme, s'il avait eu des frères Jésus n'aurait pas pu confier sa mère à un de, de ses apôtres. Mais voilà, il y a des, des arguments de part et d'autre et certains disent que Jésus avait des frères et peut-être des sœurs, d'autres disent qu'il était bien fils uni.
0: On l'a déjà dit dans d'autres épisodes de Parlons d'Histoire, hein, Jésus a un rôle aussi dans d'autres religions comme l'islam et, et le judaïsme. On va en venir plus en détail, mais pour revenir sur tout ce que vous avez raconté ou tenté d'expliquer entre ce qui se contredit, ce converge, comment expliquer, selon vous, les, les arrangements,
1: les petits arrangements avec la vérité alors, donc les, les évangélistes Luc et Matthieu, hein, ceux, ceux dont on a parlé, ils, ils écrivent évidemment dans, dans un contexte littéraire qui était celui de leur époque. Donc, ils reprennent certains... Code littéraire. Ainsi, le, le récit de la nativité de Luc euh, répond sous certains aspects euh, à, à, au code littéraire de ce que l'on appelait les bioïs ou les vités, qui sont euh, dans, dans l'Antiquité des, des vies de personnages importants et édifiants euh, qui étaient euh, racontés selon des codes littéraires euh, bien établis. Donc, on, on, on a avec ces évangélistes un substrat historique plausible, mais sur lequel ils vont. Euh, placer des symboles euh, qui étaient donc une habitude à l'époque pour montrer vraiment, euh, par exemple, que le petit enfant qui naît dans une mangeoire est bien le, le Messie annoncé dans, dans l'Ancien Testament. Donc, quand, quand on lit les évangiles, on peut toujours retrouver des, des substrats historiques plausibles, mais on doit toujours se dire aussi qu'il y a des, des symboles qui, euh, voilà, qui, qui, que les évangélistes ont, ont voulu placer, euh, qui reposent sur des, des faits historiques sans doute réels mais qui pour montrer vraiment que, que Jésus était, était bien le Messie. Donc il y a vraiment une, une conjonction aussi. des témoignages, Des
0: deux. témoignages directs, euh, écrits. Et oui,
1: voilà. Parle. Donc sans doute que euh, l'évangéliste Jean euh, a, 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 a vraiment connu le Christ. Il y a certains historiens qui l'affirment. Euh, les, les trois autres évangiles, donc qui sont appelés les évangiles synoptiques hein, de, de Luc, de Matthieu et de Marc, ce sont plutôt des, des évangiles euh, qui se sont appuyés sur des, des témoins euh, oculaires mais donc ces trois évangélistes-là n'auraient pas euh, reconnu euh, Jésus. On, on voit aussi en fait que la, la tradition des, des évangiles est une tradition dans laquelle on n'a pas, euh, enfin, ce sont des des récits qui n'ont pas toujours été euh, très malléables et que ce sont pas des récits à proprement parler de de propagande. Hein. Les les apôtres, euh, ce sont vraiment des des bras cassés, on pourrait dire. Hein. Même l'apôtre Pierre à qui Jésus confie son église, il le trahit, euh, il se trompe. Euh, Jésus doit le reprendre. Donc, si les évangélistes avaient voulu vraiment faire des des récits de propagande, ils ne se ils ne s'en seraient pas pris de 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 la manière qui qui furent la leur.
0: Alors, j'en parlais, hein. euh, Jésus apparaît aussi euh, dans, dans le Coran, mais de, de, revenons d'abord sur les Juifs. Que
1: représente Jésus pour les Juifs alors les, les les juifs ils n'ont ils n'ont jamais euh, voulu accepter et admettre euh, que Jésus soit annoncé euh, soit le Messie qui était annoncé euh, par certains prophètes dans dans l'Ancien Testament donc le, le judaïsme attend euh, toujours le, le retour de Dieu et et pour lui, ce n'est pas possible que Jésus soit, soit le Messie qui était annoncé dans, dans l'Ancien Testament. Et Jésus apparaît aussi dans, dans le Coran, mais dans le Coran, Jésus est un prophète parmi d'autres, mais il n'est en tout cas pas le Fils de Dieu. Pour les musulmans, c'est impossible que Dieu qui est tout puissant se soit fait tout petit et rejoint les hommes, partager leur quotidien, crapahuter sur les chemins de, de Galilée, manger de, du poisson au bord du lac de Tibériade et surtout qu'il soit mort sur une croix qui était un supplice absolument infamant à l'époque. Donc euh, les musulmans considèrent que, que Jésus est un prophète mais ils ne considèrent pas qu'il est le fils de Dieu comme les chrétiens le croient.
0: Merci beaucoup Bosco de Treppe pour cet éclairage sur la nativité. J'invite les auditeurs à partager noter nos podcasts de La Libre Parlons d'Histoire. Et pour, pour moi, je vous retrouve très prochainement avec grand plaisir pour un prochain épisode de Parlons d'Histoire.